1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Passez une petite vite.
1: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça,
0: ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors on a toutes sortes de nouvelles qui touchent le marché immobilier montréalais, la construction de logements, le sujet important et crucial s'il en est un.
0: Oui, effectivement, Mario, Puis les nouvelles sont pas très bonnes. Puis ce qui est assez particulier, euh, on a tendance à penser, Mario, que c'est les conditions euh, de crédit au Canada là, qui sont euh, en partie responsables là, de la chute des mises en chantier, euh, mais selon la mise à jour qui a été faite par la Société canadienne d'habitation et logement, euh, en fait, Montréal fait vraiment classe à part, et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est... Qu vraiment les derniers, derniers, derniers de classe là, parmi euh, les métropoles canadiennes pour le, le nombre de logements, en fait, les, la variation du nombre de logements euh, qui se sont construits là, par rapport à, à pareille date l'année dernière. On parle d'une diminution des mises en chantier de 58 Mario, alors que la deuxième pire ville qui est Edmonton est à moins 29, et ensuite Ottawa, moins 18. Puis à Toronto et Vancouver, les mises en chantier euh, progresse là, assez significativement là, dans les 40 euh, Et donc, encore une fois, là, la région métropolitaine de Montréal, euh, ça va très, très mal de ce point de vue-là. Puis ça peut euh, vous inciter à craindre le pire, là, parce que vraiment, les mises en chantier, c'est des appartements, des maisons qui n'arriveront pas au marché dans les ouais, 25 mois. Donc ouais c'est ça donc ce décalage là euh, nous fait craindre le pire là en matière de prix puis d'accessibilité mmh. du logement euh, à terme.
1: Là. Mais tu penses pas que les mesures proposées par Valérie Plante des parcours plus longs au centre-ville euh, des euh, des augmentations de taxes tu penses pas que tout ça va aider?
0: Ben c'est là où, euh, sans faire d'humour euh, noir, non. Mario, euh, c'est certain qu'il y a, c'est certain qu'il y, y a une différence assez fondamentale. Puis je mets ça côte à côte avec une étude là, qui a été menée euh, par l'institut de développement urbain, là, qui est un organisme qui fait euh, la recherche et qui publie des documents là, autour du justement du, de la construction euh, qui est menée par des promoteurs euh, privés à Montréal, euh, Montréal euh, et, et, les, et les régions avoisinantes, à Seine, là toute une pléthore de frais euh, déguisés, taxes cachées, etc. Euh, qui font, euh, qui rendent la vie très difficile aux développeurs. Euh, dans euh, le rapport, on peut lire là, notamment que, j'en avais déjà parlé avec toi, la ville de Brossard, là, qui met des pénalités quand on construit. Des gens. Euh, le REM, évidemment, là, qui ajoute des nouveaux, euh, des nouveaux frais là, de redepenses pour le transport de Montréal avec son, son fameux règlement pour une métropole. Mix, là, qui est un projet punitif là, contre le développement de condos. Et, et donc, tout ça, selon euh, l'IDU, ça fait augmenter le prix entre, à peu près 6 et 7 là, des logements. C'est pas juste une question, c'est que. Pour beaucoup de constructeurs, c'est la différence entre aller de l'avant avec une mise en chantier et juste pas faire le projet. C'est un peu la conséquence là, de toute cette mauvaise gestion euh, municipale qu'on est en train de voir du côté de l'habitation. Je vois peu d'autres facteurs différenciateurs, Mario, parce que par exemple, la Ville de Québec, où on n'est pas aux prises avec euh, cette espèce de, de, de mauvaise gestion, il n'y a pas le même problème. Les mises en chantier sont en hausse, euh, les, les ventes de logements sont en hausse. Donc, la Ville de Québec fait mal paraître celle de Montréal, encore une fois. Donc, Montréal fait vraiment cavalier seul actuellement et, et c'est très dommage puisque c'est le moteur économique de la province.
1: Eh bien, ouais c'est ça. Euh, comme on dit, euh, on demande souvent aux gens de aux autorités publiques, si vous n'êtes pas capable d'aider, au moins essayez de ne pas nuire. C'est peut-être ce qui va finir par s'appliquer au monde municipal <rire> dans la région de, de, de Montréal. Euh, le ministre Girard ce matin, le ministre des Finances et qui est en marge des travaux de l'Assemblée nationale avant la période des questions, a annoncé la date de sa mise à jour économique 7 novembre. C'est pas une petite mise à jour. Là. Je pense qu'on peut quasiment déjà faire la prédiction que ce sera un mini-budget qu'il va y avoir quelques mesures juste à partir de ce qui a déjà été dit sur l'itinérance, le logement, etc. –
0: Exactement, puis euh, ce que je trouve intéressant ben déjà c'est que tu sais avec tout ce qui s'est écrit là dans les dernières 48 heures le suite à la défaite cuisante là, dans une élection partielle. Mario, je trouve qu'on a fait très grand cas de d'un mon thème, en tout cas, une conversation euh, une autre fois, mais mais tout ça pour dire, j'ai l'impression que la cac est comme en mode turbo là, depuis euh, depuis mardi. Puis euh, pour le meilleur et pour le pire, là, on a vu euh, monsieur Legault là, un peu perdre ses repères, on dirait là, autour du troisième lien. Mais en ce qui concerne la mise à jour économique, euh, c'est évidemment très intéressant, comme tu dis, ça risque d'être une mise à jour qui est pas juste un, un petit euh, un petit temps passant, là, ça, ça risque, comme tu dis, d'être quasiment un mini-budget, des nouvelles annonces, des nouveaux montants. Euh, et il y a trois thèmes qui retiennent évidemment l'attention. Tu l'as dit, le logement, je viens d'en parler, mais je pense que Québec va souhaiter en faire plus, donner des incitatifs aux villes pour changer un peu leur fusil d'épaule aussi de, de ce point de vue-là. L'itinérance, qui est un sujet là, qui fait jaser un peu partout, puis on retrouve même dans certains villages là, du Québec, là. donc c'est plus un problème exclusivement des villes euh, et évidemment la question de l'environnement du développement durable. raison si je peux me permettre en deux en deux mots, Mario, c'est 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 des sujets euh, primordiaux et ma crainte c'est que la mise à jour soit perçue comme étant insuffisante. Tu vois, donc c est, c est, je, je, je doute qu'il y ait des annonces spectaculaire qui se fasse Et donc, là, on crée de l'attente. Le 7 novembre, mise à jour, on parle de mini-budget et que finalement, ça soit quelques petites poignées de change poudrer à gauche, à droite qui vont pas nécessairement changer radicalement la donne. Le ministre Gérard joue un jeu peut-être mmh. dangereux là, en, en ne gérant pas très bien les attentes par rapport à ces trois sujets-là euh, sur lesquels les citoyens euh, t'sais, t'sais, ont à cœur là, quand même.
1: Francis, il y avait eu bon en première moitié du mois de septembre une montée importante là, du prix du, du pétrole, à un moment donné le prix du baril était rendu au-dessus des 90 et là il est reparti dans l'autre direction, il est reparti à la baisse.
0: Oui, ben c'est un peu en lien euh, Mario, à la conversation qu'on avait plutôt cette semaine là, sur la politique de la réserve fédérale, et les propos de M. Powell, euh, plusieurs indicateurs qui semblent montrer là, que la comment dire la, la situation notamment économique américaine est, est, est peut-être pas tout à fait prompte là à être un, un... Quand même crainte qui commence à, à s'élever du côté américain. Euh, de manière générale, là, on craint pour l'économie mondiale. On observe une diminution déjà de la demande de produits pétroliers. Ça, c'est en, en dépit mmh. là, des diminutions de production de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Euh, et donc, euh, grosso modo, on produit moins. Et puis, malgré tout, le prix baisse. Là. Donc, on est rendu là. Je suivais ça cet après-midi là, mais euh, écoute, le prix euh, du WTI, le là, Texas, là, était à 82 dollars. Le Brent à 84. Il y avait les 100 dollars la semaine dernière, là, donc on parle vraiment c'est plus de 10 dollars en 10 jours. Euh, et donc ça, c'est comment dire une bonne nouvelle à la pompe, mais en tant qu'indicateur macroéconomique, euh, c'est un peu inquiétant.
1: Mais Francis, depuis que Jeremy Powell a pris la parole la dernière fois là, pour dire les taux d'intérêt vont probablement augmenter une autre fois cette année aux États-Unis, mmh. ils vont être élevés pendant longtemps. Là. Il a parlé d'être de deux ans que les taux allaient rester très élevés il euh, y a comme tout assommé, l'économie. La bourse tombe depuis ce temps-là, le prix du pétrole tombe. Mais c'est parce que c'est comme si s'est oui. installé l'impression que, tu sais, le fameux soft landing, l'atterrissage en douceur, que on va combattre l'inflation, on va réussir à le faire sans créer une récession. Il y a comme plus personne qui y croit. Là. Tout le monde semble avoir accepté l'idée, OK, non, ça va crasher, ça va faire mal, euh, ça va être une oui. récession, il va y avoir des dommages importants à l'économie. On dirait que tout le monde, tout à coup, ne croit plus à l'idée que tout ça pourrait atterrir en douceur.
0: Oui, effectivement, Mario. Puis, un élément là, qui, qui, qui incarne bien ça, c'est les bons du trésor américain. Là, comme je C'est un peu technique, là, mais les rendements à court terme sont au-dessus des rendements à long terme, ce qui on appelle une inversion là, des courbes de rendement, ce qui est assez mauvaise augure là, parce que dans l'histoire, depuis les années 70, à chaque fois qu'on a eu cette inversion-là des taux, ça, ça, a mal fini. ça a présagé une récession. Là, ça a mal fini. Puis, tu sais, 1978, début des années 90, juste avant 2001, donc, c'est vraiment là, c'est vraiment un précurseur. Et puis ça fait comme euh, de mémoire là, 13 ou 14 mois que les les courbes sont inversées. Donc c'est s'il y a quelque chose d'un petit peu inévitable. Puis ouais. encore une fois, je suis pas prophète de malheur, mais là quand on voit le prix du pétrole qui chutent rapidement malgré les coupes euh, du côté de la production euh, dans les grands produits comme la Russie et l'Arabie saoudite. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Puis l'enjeu avec les économistes, Mario, c'est qu'on a toujours l'information un mois, deux mois, trois mois en retard, le temps de compiler les données. qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant sur les marchés. Je pourrais t'en en novembre. Oui, oui <rire> c'est ça. <rire> c'est des indicateurs qui sont quand même assez des indicateurs qui sont quand même assez importants là, à suivre. Donc pour moi, le péril du pétrole, même si c'est le fun à la pompe, euh, c'est quand même un petit peu plus significatif là, pour le, 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 la santé de l'économie mondiale.
1: Merci Francis, à demain. À
0: demain. Au revoir.